0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, Een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Lex Hoesloop is medeoprichter en CEO van Lightyear. Lightyear ontwikkelt een elektrische gezinsauto waar de zonnepanelen in geïntegreerd zijn. De ambitie van het bedrijf is om de introductie van elektrische auto's te versnellen. Welkom Lex. Hoi. Ja, beginnen met... Het Nederlandse klimaat, is het Nederlandse klimaat nou geschikt met relatief weinig zon voor zo'n auto die jij voorstaat? Ja, ik
1: was benieuwd of je het over investeringsklimaat ging hebben. <laughs> maar het klimaat in Nederland zeker, ja. Uh, dus we kunnen ongeveer 10.000 kilometer per jaar uit de zon halen. Uh, en dat betekent dus dat het nou, daar dus bijna drie kwart van wat een gemiddelde Nederlander in zijn auto rijdt. Dus dat is uh, goed, we zijn er nog niet. De, en de zonnecellen worden gelukkig nog een stuk beter. Uh, dus we verwachten dat over... Vijf jaar dat zonnecellen ongeveer 30% beter zijn. Dus dat betekent dat je de volledige 13, 14,000 kilometer per jaar kunt doen. Maar goed, sommige mensen rijden meer, sommige mensen rijden minder. Uh, maar zeker een heel significant deel.
0: Ja, en toch onder deze getallen, die durf ik natuurlijk niet uh, tegen te spreken. Maar je kent ook Maarten Stijnboeg. En die kennen veel mensen, denk ik. Een tamelijk bekende hoogleraar inmiddels aan de TU Eindhoven. En Maarten Stijnboeg zegt, nou, ik denk dat het een heel goed idee is. Maar vooral op grote schaal werkzaam in het Midden-Oosten... Afrika en in India, want daar heb je echt veel zon.
1: Ja, daar werkt natuurlijk nog veel beter. Dus als je naar Zuid-Europa toe gaat, dan zit je op 15.000 kilometer. Als je naar een plek als Los Angeles uh, of uh, Zuid-Afrika... Uh, ...maar volledig in India zo ongeveer... ...dan zit je bijna 20.000 kilometer per jaar.
0: Dus Enorm uh, een verschil. Dus in Nederland blijf je dan toch een beetje hangen. Of kun je daar toch een soort versnelling of een, een vergroting aan geven?
1: Nou, die factor blijft altijd gelijk. Die factor 2, dus gewoon de hoeveelheid zon die, die, ja, die in India valt... ...versus die in Nederland ja, valt. Um, maar uiteindelijk kom je natuurlijk in Nederland op een gegeven moment terecht dat, uh, dat, dat je er wel genoeg haalt. En wat altijd belangrijk blijft om te zeggen wel, is dat uh, als je kijkt naar onze ontwikkeling, dan zit hij vooral heel erg sterk op efficiëntie van de auto. Ja. Dus niet, niet alleen het paneel op de auto. Uh, dus dat betekent dat hij überhaupt al veelzijdiger rijdt, een langere actieradius heeft, sneller laat, uh, dat hij minder energie verbruikt, uh, et cetera.
0: Nou is het wel aardig om te weten als je dit vertelt. En ik weet zeker dat jij die vraag nog nooit gehoord hebt. Maar we hebben toch al een Tesla. Waarom deze auto ook nog? Wat is het verschil tussen beiden?
1: Ja, wat je, um, je duidelijk moet zien is dat er een tweede fase komt in, in de trend van elektrische auto's. Dus een tweede golf. En die tweede golf zal veel meer gebouwd zijn met autoromrij in het achterhoofd. Met gedeeld uh, zijn in het achterhoofd. Met, uh, en wat je ziet wat er super belangrijk is in die tweede fase is dat de auto's ontiegelijk efficiënt zijn. Uh, want die auto's gaan veel meer rijden per dag dan de auto's die we nu uh, gebruiken. Dus dat betekent dat operationele kosten ineens veel belangrijker worden dan de aanschafkosten. Um, en dus je ziet al die merken ook heel erg. Uh, je ziet bijvoorbeeld de, de, de Model 3 van Tesla. Zoveel efficiënter dan de Model S die uh, vijf jaar geleden op de markt kwam. Uh, en dus op die trend zitten we heel hard in. De efficiëntie van de auto.
0: Ja, op die trend zet je hard in. Maar Tesla zal zeggen, wij willen ook natuurlijk scoren. Niet alleen in het begin, maar we willen gewoon de leider blijven. Kun je. Ooit denken dat je beide samen zal gaan, dat Tesla en jij een, een combinatie gaan vormen?
1: Dat is ja zeker denkbaar. Dat is altijd denkbaar. Maar uh, voor ons blijft het, het belangrijkste dat we ons vast kunnen houden aan en enerzijds de missie van het bedrijf, dus de missie van het bedrijf is zoveel mogelijk zonne-mobiliteit voor iedereen. Uh, en anderzijds uh, dat we de DNA van de organisatie kunnen behouden. En de DNA van Lightyear, is, uh, komt eigenlijk uit de racerij. Dus we zijn zes, zeven jaar geleden begonnen in de World Solo Challenge. Dus dat is een wedstrijd in Australië voor studentenauto waren dat, studentenauto's. Ja, precies. En, uh, en heel eerlijk, eigenlijk is dat gewoon één grote speeltuin... waar je uh, ontzettend veel kunt, kunt draaien allerlei knoppen... allerlei parameters van het ontwerp van een auto... en daarmee uit kunt vinden wat nou uh, een auto efficiënt maakt. Um, en, uh, en dat DNA dat zorgt er nu voor dat we van de grond af aan een auto opnieuw op kunnen bouwen, met, met een andere gedachte in het dan Tesla destijds en dan de rest van de auto-industrie. En met die, um, uh, ja, die ontwikkelingen op de markt zetten, zullen we zorgen dat je, dus ter opzichte van een Model S bijvoorbeeld, een Tesla Model S ongeveer de helft aan de energieverbruik hebt.
0: Ja, nu is het wel zo dat je denkt, uh, de, de man achter Tesla is een hele grote man, Elon Musk. En misschien dat, uh, ja Lex, dat jij denkt, uh, ik, ik mag nu nog staan, maar over een paar jaar moet ik achteraan in de rij aansluiten. Heel, heel alsjeblieft een bedel om een interview, omdat je ook net zo groot gaat worden, net zo rijk. Is die kans denkbeeldig of niet?
1: Um... Uiteindelijk onze missie voor Lightyear is om zo snel mogelijk naar grote volumes auto's te
0: gaan. Het is echt een hele grote missie. Hè? Je kunt ook ja. zeggen, nou, ik wil geen grote woorden gebruiken. Het is leuk dat het aardig gaat, maar je wil echt heel groot worden daarmee. Ja. Internationaal. Dat, ja,
1: zeker. Ja, het is ontzettend belangrijk om, om uh, als de kans er is op de markt, maar ook uh, hier qua technologie in de regio in Nederland, uh, en alle ingrediënten zijn er, om dan gewoon keihard voor het gasverdaal te gaan staan. Want als de kans is en als die potentie er is, dan moet je die ook pakken. Um, en ik denk soms wel eens dat we in Nederland soms te lang wachten tot het licht echt op groen staat. En als alles zeker is. Um, terwijl je nu natuurlijk ziet dat de VS en China uh, al kaart gaan rennen als het dicht op oranje staat, bij zo'n spreek.
0: Ja, maar je zegt we, hè? En, en dan hebben we het over landen. Maar wie met name in Nederland? Wie drukt het gaspedaal nog te weinig in? Of wie wacht er nog te veel voor rood licht?
1: Nou, het is, ik bedoel, uh, uiteindelijk is voor alles wel een redenering te bedenken. Uh, dat is ook de reden waarom we de. de kijk. De, 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 het investeringsklimaat in Nederland is niet altijd even best voor start-ups. Omdat er gewoon een groot gat zit tussen het enerzijds het kapitaal wat de start-ups ophalen. Ja. En het grote kapitaal bij de pensioenfondsen zit. er zit een gat tussen. Um, eigenlijk voor de scale-ups van deze wereld. Um, en eigenlijk is het ook op breder neer waarom dat zo is. Want in Nederland is gewoon minder kapitaal dan in de VS en Silicon Valley, etcetera. Tuurlijk. Dus dan, uh, maar goed, dat maakt het niet minder waar.
0: <laughs> nee. nee, natuurlijk uh, heb je boodschappen vaker mogen verspreiden. En bovendien, je bent geen bluffertje, want daar word je ook op afgerekend. Dan denk je, nou, waar blijven de echte investeerders?
1: Ja, en gelukkig zijn we in gesprek met, uh, met genoeg investeerders. Maar dat is dan vooral buiten Nederland.
0: En welke zijn het? Ja, dat kan ik helaas niet Ah, zeggen. kom op hè, jawel. natuurlijk <laughs> ja, wel. Nee, maar die, we hebben speciaal jou uitgenodigd ook voor dit. Noem, noem maar eentje. Ja, nee, ik nou, weet je wat, noem vertellen. maar twee dan. Ik kan er heel veel nee, echt niet. Kun je ook niet zeggen in welke richting ze zitten?
1: Uh, er is een mix. Dus je hebt enerzijds fondsen. Uh, je hebt ook de families. Uh, um. En ik denk, het gaat natuurlijk vooral over partijen die echt diepe zakken hebben. Die niet alleen deze ronde kunnen doen, maar ook de paar rondes daarna
0: Ja, maar dat is interessant. Want er gaan natuurlijk dingen mis. Dat is altijd. Als je aan het innoveren bent, dan moeten ja. investeerders rekening mee houden. Dat zie je ook achteraf als je reconstructies maakt. Altijd. Er is altijd wat misgegaan. En degene die het gesnapt hebben, hebben ook daar mede voor betaald. Mede betaald voor mislukkingen. Ja.
1: Maar uiteindelijk, als je naar de succesverhalen kijkt, dan, dan zijn die mislukkingen een fractie van de kosten geweest van wat uiteindelijk in de waarde van het bedrijf is geworden. Dus.
0: Je moet naar het buitenland. Het is een heel groot verhaal, hele grote missie, bijna on-Nederlands, maar fantastisch. In Nederland heeft meer. We meer met de delta werken, uh, om daarmee te beginnen. Grote dingen neergezet. Om hoeveel geld gaat het? Dus je, hoeft, je noemt geen namen, maar kun je wel de bedragen noemen.
1: Uh, bedragen zijn ook lastig uiteraard. Want dat, <laughs> um, maar dat is veel lastig dus ook in deze wereld. Hè? <laughs> ja, dat klopt. En je heeft beursgenoteerd, kun je nagaan. Nee, dus we, uh, de auto die we uh, op de markt gaan zetten is 119.000 euro. Uh, Exclusief btw is dat nog.
0: Lekker prijs uh, voor een gezinsauto, eh? 119.000
1: <laughs> Nee, we noemen het zelf ook zeker geen gezinsauto. Nee. Het, het is een auto die, uh, we noemen het een traveler's car. Dus het, het is een auto die, uh, die eigenlijk vrij weinig limitaties oplegt. Het heeft een groot actieradius, heeft, uh, kan veel energie uit de zon halen, kan met normale laadpalen veel voor meer kilometers tanken per uur. Um, en daarmee is het eigenlijk een auto voor de mensen die zich geen zorgen willen maken over het hele stuk, Dus dat is taking care of. Um, en, uh, en in die zin spreekt hij een bepaalde niche in de markt aan.
0: Ja, een bepaald niche. Maar welk niche met name dan? Hoe zou je hem het liefst willen omschrijven, de auto? Gezinsauto is een verkeerde term. Hoe zou je hem, jij hem willen omschrijven?
1: Nou, het is een auto voor, die, die, uh, voor mensen die veel kilometers per dag rijden. Dus het zou iemand kunnen zijn die bij van spreken van Nederland naar Duitsland moet elke dag uh, of één keer in de week. Uh, en die daar liever niet elke keer voor wil laden. Dus die gewoon een hele stressje in één keer wil doen. Uh, en anderzijds natuurlijk Zuid-Europa is super interessant omdat daar meer zon is uh, en ook heel weinig laadinfrastructuur. Dus voor de mensen die daar al elektrisch willen gaan rijden, dat het nu niet kan, is dit de eerste mogelijkheid.
0: Uh, ik zit even te rekenen. Ik ben niet goed in rekenen, maar misschien wel in, in, in nu hardop uh, denken. 200, uh, 300 miljoen heb je nodig of gaat het toch richting miljard? Zijn het echt dat soort bedragen?
1: Nee, het is wel minder dan dat. Ja. Oh, daar valt nog mee toch? En dat komt vooral natuurlijk omdat je in laagvolume productie zit. Ja. Dus laagvolume productie uh, is behouden 1500 per jaar. Um, dat is een volume waar je nog niet aan de complete automatisering van een productielijn hoeft. Waarbij je nog niet. Uh, uh, en dus het, het geld vooral in RD kunt steken. En ervoor zorgen dat er auto snel op de markt komt.
0: Als je dit voor elkaar krijgt, als dit echt gaat lukken... is het echt iets heel groots met hoofdletters. En iets heel groots wil je ook heel trots op zijn. Het doet de designer ook toe.
1: Ja, ja, ja. Dat is even een van de belangrijkste dingen die er is. Volgens mij heb je wel Zeker. eens een les
0: geleerd in je leven... toch ook als het over design gaat. Dat iets mooi moet zijn. <laughs> ja, dat klopt. <laughs>
1: ja. Nou, je moet uh, inderdaad de YouTube-comments... onder onze filmpjes van de ja. World Solo Challenge nou, eens kijken. Dus, daar, uh, dus de auto's die we bouwen voor de World Solo Challenge... waren super vierkant. Ja. Uh, druppelvormig en... Uh, ja, de comments daaronder die ga ik niet herhalen, denk ik.
0: Ja, wel, doe dat eventjes. Nou, pak, er maar, pak er maar drie uit, zeg ik altijd voor de geld. Nee, maar doe er maar één. Um, Echt een hele vernietigende ook.
1: Nou, iets in grootje dat je, je niet doodgevonden wil worden in die auto. Ja,
0: ja dat is toch minder. He? inderdaad. Ja, dat <laughs> ja, jongen, jongen. Nou, investeren ze, nee, die niet horen ook. He? Dat, dat
1: hebben we zeker geleerd.
0: Ja, maar en, en wat is dan mooi design? Heb je daar, dat is heel, heel erg uh, subjectief. Uh, heb je daar uh, mensen omheen me verzameld?
1: Ja, dus waar je naar op zoek bent, is uh, enerzijds een partij natuurlijk met, met, uh, met een legacy, die, die, die begrijpt wat auto-ontwerp is. En we hebben gelukkig een Italiaanse partij kunnen vinden. Um, Altijd weer de
0: Italianen als het over design gaat.
1: Ja, die zijn er ook wel goed in. Ja,
0: die zijn er toch het best in. Daar
1: gaan we een maandje zien.
0: Ja, zeker. Oké, okay. dus alles is straks geregeld en? Uh,
1: nou ja, waar je naar op zoek bent, is uh, most advanced yet accepted. Dus, dat, ja, de, dus je gaat op het randje zitten waarvan mensen... Uh, wat mensen ook mooi vinden. Um, omdat je dan op een ontwerp terechtkomt wat, uh, wat wel echt bijzonder is. Dus je, je, wil niet, uh, je kunt natuurlijk meegaan in de trends van de markt. Maar dan is de kans redelijk groot dat je op een gegeven moment opgaat in de massa. Je dus hoort, je, het moet wel een beetje schuren.
0: Je hoort Lex Hoefsloot. En uh, ja, uh, misschien gaat dit gesprek ook nog een beetje schuren. Dat weten we nooit. Uh, net sprak hij over de ambities van Lightyear. En nu gaan we praten over zijn persoonlijke drijfveren. Ja. Bij mij aan tafel Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear. Net sprak je over de ambities van Lightyear. Nu praten we verder over zijn persoonlijke, of zijn persoonlijke motivatie. Ja, persoonlijke motivatie is ook een heel groot woord. Want soms komt iets uit de lucht vallen. Maar sommige mensen, dat heb ik geleerd. Ik moet er heel open in blijven, nieuwsgierig. Die weten op hun achtste of hun negende al dat ze een, een duurzaam leven willen gaan leiden. Of dat ze een hele mooie auto willen gaan ontwikkelen. Of dat ze een soort uh, hoge priester van, 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 de, la, van de zonne auto's willen worden. Wanneer wist jij dat je dit wilde gaan doen, wat je nu gaat doen?
1: Nou, precies dit. Dat was de Henkel weer drie dagen van tevoren. Nee, dat is, dat is uh, overdreven. Maar toen ik 12 was ongeveer, denk ik, 13, Toen las ik een keer in de kijk dat uh, de tijdschrift allemaal gelezen hebben toen we jong waren. Ja,
0: dat hadden uh, op dukken Kijken.
1: Ja, precies. Ja, een V.I. Ja. Uh, waarin stond dat uh, klimaatverandering een groot probleem was... en dat het best wel is het einde van, uh, van, hè, de, van de mensheid zoals ze hem kennen zou kunnen zijn. En toen dacht ik van jongens... Uh, waarom gaan we met z'n allen nog elke dag netjes naar het werk? en uh, waar, Waarom doen we hier niet iets aan? En, uh, en ook met de gedachte, van, ja, zo moeilijk kan het toch niet zijn? Doe we, doe we kunnen naar de maan, we kunnen, we kunnen alles. En waarom kunnen we dit probleem Maar je niet werd tekenen? er ook
0: een beetje boos van. Je dacht van, uh, jullie ouderen laten de wereld kapot gaan. En je was nog voor je puberteit zelfs. <laughs> voor mijn puberteit zelfs. <laughs> ja, dat was, maar. was behoorlijk snel inderdaad. Nee, maar altijd, altijd, altijd ook, uh, ontwikkelde je ook een soort woede in jezelf? Of, of was het helemaal geen woede? Het was alleen maar een positief gevoel.
1: Nee, ik denk dat het wel, goed, woede is misschien wat groot uitgedrukt, maar er is Boos. wel een stuk frustratie, ja. En dat, uh, uh, maar als je dat vervolgens kan kiezen voor een universiteit, dan ga je dus vooral kijken naar, hey, uh, uh, waar doen ze het meest met uh, of zonnecellen of met, uh, met andere technologieën die duurzaam zijn. Dus op die manier neem je denk ik die, dat, dat stukje boosheid met je mee en uh, uh, probeer er iets aan te doen.
0: Maar in wat voor gezin ben je opgegroeid?
1: Um, een heel normaal gezin. Uh, maar wel in Afrika, dus ik. Uh, oh dat uh, wel? Ja. Dat is heel normaal, ja. Goed, nee. ja. goed. Ja, ja. ja, ben je
0: geboren ook uh, in Afrika of niet?
1: Ja, geboren in Niger, uh, na drie maanden verhuisd naar Zimbabwe, dus goed. Niger heb ik niet gekend. Zimbabwe. Hoe zit het met je paspoorten nu? Uh, ik heb gewoon een Nederlands paspoort. Ja. Ja, wel destijds een Zimbabwe paspoort gehad. Ja. Um, en ja, goed in hoeverre ik dat nu meeneem in mijn motivaties, dus dat, dat kan ik dan gisteren. Maar waarom,
0: waarom ben je daar geboren? Jouw vader of je moeder had daar een baan?
1: Uh, mijn, ja, mijn vader die, uh, die maakt uh, nog steeds uh, software om uh, uh, oogstvoorspelling te kunnen doen aan de hand van satellietbeelden, regenvolgegevens en een paar andere dingen. En uh, dus dat, werk, dat deed hij daar uh, op de computer. En, uh, en mijn moeder die, uh, werkt in de verpleeghulp daar. Uh, gewoon een normaal lokaal ziekenhuis en tegen lokaal loon. En nog even
0: alles bij elkaar. Dus je bent daar geboren in Afrika en zo'n nest. Ik vind dat geen gewone situatie. Je hebt, bedoel, je hebt denk ik al heel veel uh, voorsprong op heel veel andere mensen. Heel dicht sta je bij je vader denk ik ook of niet?
1: Ja zeker qua kennis. Dat is uh, met de software is ook in de pad ingegoten. Is hij en trots op je? Is hij
0: het, uh, want Je ziet vaak als ik even een voordeeltje los mag laten onder Bert aan mensen dat ze trots nooit laten blijken. Uh, Geen ook die goed, goed oh, toch wel Dat, en hij dat zegt ik het ook. ook heel vaak van hem te horen ja. oh, dat, toch <laughs> je. Helpt hij ook, doet hij ook mee denk je, Ben je aan het sparren met hem?
1: Ja zeker, M mijn vader heeft zelf ook ondernomen En is zelf ook uh, veel met technologie bezig um, uh, En heeft verschillende dingen In zijn leven gedaan En ik denk dat dat voor mij wel een belangrijke um, uh, Hij heeft ook in een bedrijf zelf gewerkt En uiteindelijk heeft hij mij ook altijd aanbevolen Om wel nog even te gaan werken Om te begrijpen hoe het bedrijfsleven in elkaar zit Helaas heb ik niet de kans gehad om dat te doen. Dus we zijn meteen na onze studie begonnen met een baan. Maar dat heeft me wel altijd... Uh, daarmee heb ik wel het besef van... Hey jongens, je moet wel even opletten dat er ook nog een andere wereld is... die je ook moet begrijpen. Uh, ja. dus daarom, en niet gaan ja, zweven ook. Als iets heel goed zweven, gaat. Ja, ja.
0: Nu ben je wel uh, tijdens je studie... tijdens langzamerhand in de richting uh, gaan groeien... van wat je, wat je nu gaat doen. He, die World uh, solar Challenge, heel erg belangrijk natuurlijk. En zeker als je de mooie resultaten boekt. Maar wanneer wist je dat je dit bedrijf wilde oprichten?
1: Dat was... Net na de World Solid Challenge, denk ik. Gewoon omdat je, je, je beseft na het doen van zo'n wedstrijd... dat je, uh, als je maar de juiste mensen aan boord hebt... Uh, en, en ergens vol energie in kunt stappen, dan, dan, dan lukt bijna alles. Tenminste, de, zeker na zo'n overwinning voelt dat wel zo natuurlijk... dat alles zou kunnen lukken. Uiteindelijk ben ik nu natuurlijk drie jaar verder... en weet ik dat niet alles zomaar een kans nee. heeft. Um, maar het is wel uh, gewoon de les uh, met, met een team... Uh, kun je de wereld aan... En uh, het is dat die, die anderhalf jaar dat we begonnen zijn met, met het team in Eindhoven op de universiteit tot over de finishlijn komen en uiteindelijk de World Solid Challenge winnen, zijn het, is natuurlijk bizar als je erover nadenkt. Uh, en had ik van tevoren ik heb niet verwacht dat, dat ze kunnen gaan lukken. Dus je hebt een grote ambitie, je, je bent met z'n tweeën, je in een grasveld en denk je ja, misschien is het wel gaaf om met de World Solid Challenge mee te doen. Uh, je vindt een team van twintig mensen bij elkaar die allemaal een studie stil willen zetten, anderhalf jaar om dit te doen. Um, en uh, je vindt uiteindelijk een hoop sponsors bereid om bijna een miljoen uh, bij elkaar uh, te leggen voor, uh, voor een team en een auto. Uh, en daarmee denk je natuurlijk eerst niet dat je gaat winnen. Um, en ook al onze, al onze concurrenten die zeiden tegen ons, ja jongens dat dak is veel te, veel te plat en niet aerodynamisch genoeg en uh, dat zonneponeel gaat niet werken voor jullie. En toen hebben we het eerste rondje over het circuit gereden om de kwalificatie te doen. En toen uh, kwamen we als eerste over de lijn heen. En toen, uh, toen pas begrepen de concurrent het. En eigenlijk wij zelf ook pas. Toch een uh, beetje het Max
0: stappengevoel dat er uh, op kon zetten. <laughs> nee, maar dat is toch wel lekker gewoon ook. Hè. Hollands glorie daar ook. Maar toen besefte je ook, uh, je hebt succes. Je, je wordt steeds meer een team. En, en dit kan dus uitgroeien tot een echt serieus groot bedrijf.
1: Ja. En toen natuurlijk nog niet beseffende dat er heel veel bij komt kijken dat, uh, om een automerk te beginnen... Um, maar along the way... We wisten eigenlijk al wel van tevoren natuurlijk... dat je dingen tegen zou gaan komen... Uh, waar je van tevoren niet over na had gedacht. Dus, maar die, ja, goed, dat ga je aan... wat de kansen ligt.
0: Wat kun je iets je noemen? Want soms kom je echt een hobbel tegen... De, waardoor je denkt, uh, jammer, ik heb er jarenlang alles voor gedaan... maar dit, dit gaat niet lukken.
1: Um, nou, uiteindelijk is het natuurlijk een rode draad... Door, uh, door wat we doen... is uiteindelijk... het, het heel veel geld moeten stoppen in technologie... Uh, en die technologie is super bijzonder, dus het rechtvaardigt ook dat je er geld in stopt. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk wel een klant en een investering tegenover staan. Dus uiteindelijk zijn we als vijf ingenieurs begonnen, maar uh, drie van de vijf zijn nu meer bezig met uh, de klantenkant en de investeringskant. Uh, uh, en daar hebben we ontzettend veel over geleerd en, en hebben we ook wel eens met het haar de handen in het haar gezeten. Ja, wat heb je
0: geleerd dan? Want daar gaat het eigenlijk om. En dat willen we ook heel graag weten, want het gaat een beetje richting duurzaam leiderschap. Wat heb je daar ja, geleerd?
1: Nou, dat er naast natuurwetten ook economische wetten zijn. Ja, <lacht> oh, ehm, toch? Leren. Ja, zie je. <lacht> ja.
0: De grote mensenwereld komt om de hoek kijken dan. Ja,
1: zeker. En, uh, uh, en uiteindelijk is dat ook niet... Het is niet heel veel moeilijker dan een setje natuurwetten. Dus dat is misschien... Er uh, uh, zijn wat simpele regels waar je investeringscrisis moet voldoen. En als je aan voldoet, dan, dan is het investeerbaar. Uh, dan het vervolgens het bedrijf zo op een punt te krijgen dat het ook zo is. Dat is een volgende. Maar uh, ik ben wel blij dat we daar uh, de nodige lessen in geleerd hebben. Ja.
0: Hoe, groot, hoe groot is je bedrijf?
1: Wij zijn met 130 man nu.
0: Met 130 man. En je bent dus nu ook letterlijk een, een duurzaam leider. En dat zoeken we ook in deze podcastserie. Wat is een duurzaam leider? Je hoeft niet precies een definitie te geven... maar wel ergens in de richting proberen te komen. Wat, wat is dat dan? Duurzaam leider zijn?
1: Um, ja, duurzaam is natuurlijk een heel breed begrip. Uh, duurzaam betekent niet alleen, ja, ook duurzaam voor jezelf zijn trouwens. Dus dat, dat je het werkelijk volhoudt. Ik denk dat voor startende onderneming is het ontzettend belangrijk dat je als founding team met elkaar blijft.
0: Maar betekent het ook uh, een soort rolmodel zijn voor iedereen die bij je werkt? Dat jij, jij predikt allerlei zaken, maar die moet je ook zelf waarmaken?
1: Ja, nou, een van de belangrijkste dingen bij ons is dat je uh, dat beslissingen zo, als je over een boom kunt spreken, zo laag mogelijk in de boom. ...genomen worden. Eh, want daar zit uiteindelijk... ...de kennis.
0: Dus je ja. hebt niet als hobby dat je... ...drie oude diesels bijvoorbeeld in de garage hebt doorstaan? Ja. Nou ja, nee, op dat die manier niet. het een goede voorbeeld geven. ook. Nee, ja, toch. Ja, tot. op die manier ook. Ja. En ook met uh, afgevangen regenwater douchen... Of, ...of dat toch niet per se. Nee, <laughs> nou niet. Dat valt me nog wel mee. Nee, ja, uiteindelijk me. ben ik wel heel
1: erg van, je moet wel pragmatisch zijn. Dus uiteindelijk is het belangrijk natuurlijk dat je... ...zo duurzaam mogelijk bezig bent, maar dan moet je wel... ...de details onderscheiden van de echte impact.
0: Maar het enthousiasme um. van het begin... Hè, van, ...van de kleine groep ook de inhouden... ...bij zo'n grote groep... En jij bent nog jong. Hoe oud ben je? 28. Ja, 28. Kijk, en dat toch al die gasten die allemaal dat enthousiasme kennen. Althans een deel daarvan. Ja. Er komen nieuwe mensen bij. En dat enthousiasme vasthouden van het begin, wat jij in ieder geval kent. Hoe doe je dat?
1: Um, nou, ook iedereen een uitdaging bieden. Dus uiteindelijk, uh, het zijn heel veel mensen bij ons komen werken... omdat ze zien dat er een mooie uitdaging ligt... en ze een goed stel hersens hebben en graag een probleem oplossen. Uh, dus iedereen die bij ons werkt, die werkt keihard... Uh, om, om dingen voor elkaar te krijgen en krijg je daar voldoening uit. Het is eigenlijk hetzelfde gevoel als wat je hebt als je, als je die auto aan het maken bent voor de, voor de World Solo Challenge.
0: Maar betekent het ook dat ze veel vrijheid krijgen? Want uh, het is ge geen kwestie van negen uur binnenkomen en vijf uur weggaan.
1: Zeker heel veel vrijheid. Dat is een van de belangrijkste. Natuurlijk uh, moet alles, binnen, uh, alles moet binnen dezelfde business case passen. Er moet uiteindelijk een auto uitkomen. Um, maar het is ik denk voor mij heel erg belangrijk om te beseffen dat ik niet de keuzes kan maken over welke motor we gaan kiezen en over welke, welke batterij er verder verbonden gaat worden aan die motor. Uh, en dat zij die kennis wel hebben. Uh, en, ze, en daarom dus de beslissing ook op dat niveau nemen. En het enige wat ik kan doen is soms beslissingen maken als mensen er echt niet uitkomen. Uh, maar wat ons betreft zo meer dan 95% van alle beslissingen daar genomen moeten worden. Maar hebben ze
0: daarnaast, deze vrijheid moet je ze geven, dat begrijp ik heel goed, maar hebben ze daarnaast ook de vrijheid om bijvoorbeeld uh, zelf een vakantie op te nemen wanneer ze willen?
1: Ja, voor een groot deel wel, maar ja. niet, niet helemaal. <laughs> nee, maar dat is lastig uiteraard, want je merkt met elkaar aan één product. Um, en je ziet ook dat de hele auto trouwens een policy die erop nahoudt dat, dat autobedrijven gewoon dicht gaan, twee, drie weken als de bouwvak ja. eigenlijk, in de zomer... Uh, en omdat de hele industrie in die cadans meegaat, moeten wij ook mee in die cadans.
0: En hoe zit het met de hiërarchie? Want je bent gewend in een hele platte organisatie te werken, door je student was natuurlijk, en dat bleek ook te werken. Maar dan word je groter en groter, en je zegt al, je moet mensen vrijheid bieden, maar uiteindelijk, ja, je bent niet voor niets ook de leider. Daar kun je op heel veel manieren invulling aan geven, maar toch, hoe zorg je dat, het, dat je in een iets meer, een hiërarchische omgeving toch kunt overleven?
1: Ja, dat, uh, uiteindelijk gaat het wel om kaders bieden. Dus uh, een van de grootste lessen wel van de afgelopen 1-2 jaar... is dat, uh, dat ultieme vrijheid uiteindelijk dat niemand daar behoefte aan heeft. Iedereen heeft al behoefte aan een kader. Ja. En het is dan de kunst van hoe, hoe schet je dat kader en, en welk kader is dat. Omdat ze enerzijds de vrijheid hebben om echt innovatieve nieuwe dingen te doen... En anderzijds ook niet uh, uh, ja, verward raken door de grote leegte van zijn werken. Zeg maar.
0: Nou, geweldig. Het wordt filosofisch dit gesprek. Hè? Aan het woord is het mag ook natuurlijk. Aan het woord is Lex Hoesloot. Hij is de grote man van Lightyear. hier. Wij doen het met een heel team. Net spraken we over ja, eigenlijk zijn achtergronden. en wat hij allemaal vindt. en wat hij zelf, waar hij zelf zijn, uh, zijn ideeën vandaan haalt. We gaan nu praten over verduurzaming van de economie. en vooral wat hij in de toekomst wil gaan doen. Bij mijn tafel Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear. Net sprak hij over duurzaam leiderschap. En nu praten we verder over innovatie en de verduurzaming van de mobiliteitssector. Ja, in hoeverre uh, is innovatie essentieel om tot een duurzame economie te komen? Ik geef zelf het antwoord. Ja, dat is essentieel. Maar waar komt het vandaan? Van de grote bedrijven uiteindelijk of van de MKB-bedrijven?
1: Ik denk toch wel beide. Uh, als dat is je... een
0: beetje een saai antwoord. Hè? Doe even <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Uh, nee, ik kan heel hard gaan roepen dat, dat het van een heel groot deel van start-ups komt. Ja. Um, uh, wellicht in den beginnen wel, maar uiteindelijk heb je de grote bedrijven nodig om het groot te maken. Uh, als je kijkt naar uh, goed, waar, waar kleine ondernemingen, MKB uh, en start-ups zo goed in zijn, is, uh, uh, is iets echt radicaal anders doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ons vergelijkt met een BMW, dan heeft BMW natuurlijk heel erg te kampen met, a, uh, je hebt een brand. Waar, dus dat is kader 1. Vervolgens heb je uh, een bepaald platform uh, waarop je al die auto's bouwt. Dus je hebt een bepaalde wielophanging en et cetera. En daarnaast heb je bepaalde fabrieken staan waarmee je bepaalde auto's kunt bouwen. Dus je wordt heel erg beperkt in datgene wat je uit kunt werken. Uh, wij kunnen compleet met wit, vel, papier van de grond af aan iets opnieuw opbouwen. En daarmee allerlei winsten halen binnen het ontwerp die BMW niet kan pakken. En dat betekent dat we een, uh, een, gro een grote voorsprong daarna hebben. Dat neemt niet weg dat uiteindelijk veel van de componenten die wij gaan gebruiken, bijvoorbeeld zonnecellen, die, komen niet, die maken we niet zelf. Die komen van andere ondernemingen. Waar misschien ook weer start-ups achter hebben gezeten die ooit technologie bedacht hebben, die nu overgenomen is door grotere ondernemingen. Um, maar die, uh, je ziet wel dat met een wit papier kunnen beginnen cruciaal is om innovatief te kunnen zijn.
0: En daardoor heb je uiteindelijk... want het is heel vaak ook een, een wedstrijdje inderdaad. Dan probeer ik ook een beetje te pesten... Hè, tussen de, de MKB-bedrijven en de grote bedrijven. En MKB altijd maar klagen, wij doen de innovatie... En, en de banken geven het geld alleen aan de grote bedrijven. Maar de werkelijkheid is dus toch een andere, vind je. Ze dus horen echt samen te gaan.
1: Ja, en, en, en partnerships zijn... Voor ons superbelangrijk, maar ook voor... Je moet zeggen dat, dat, dat de wereld, denk ik ook de afgelopen 15 jaar, wel veranderd is. Zeker de auto-industrie. Je ziet dat we heel veel uh, verzoeken krijgen, ook van de auto-industrie. Ook van de grote Duitse partijen. Um, en daarmee zie je ook dat zij beseffen dat ze partnerships nodig hebben. En wij beseffen... En welke grote,
0: grote Duitse partijen zijn dat?
1: <laughs> je gaat weer naar mijn vraag. Hè? Nee, maar is
0: het uh, BMW of is het Mercedes of zijn ze het allebei?
1: Nee, er zijn, er zijn nee ik kan helaas niet vertellen welke precies. Bijna goed,
0: goed, hè? Ik zit in de richtingen. Ik kan niet zeggen dat. <laughs> Wat jammer dat je dat gewoon niet kan zeggen, kijk, in alle vrijheid. Stel dat je even, even toch voor degene die denkt, hoe kan dat nou? Waarom kan hij dat niet gewoon zeggen? Een open jongen, nou, geweldige niet. nieuwe leider van de toekomst.
1: Je wil natuurlijk niet de verkeerde verwachtingen kweken. Dat is enerzijds. En anderzijds zit, uh, uh, zit je midden in gesprekken in onderhandelingen, en onderhandelingen. Uh, en dat gaat het dat allemaal, begrijp gaat het allemaal niet helpen. Natuurlijk om, uh, snap ik.
0: Maar het zijn wel de serieuze grote partijen die, ook, die je nodig hebt. Jullie hebben elkaar nodig. Dan nou is er nog iets, namelijk de grote buitenwereld, die heel groot is, namelijk China. 28 miljoen elektrische auto's worden daar gemaakt. Dat is ook een, een proces dat gaande is. Hè? Wij kunnen wel hele discussies voeren of voor, voor of tegen zijn. Zij gaan dat gewoon doen. Ga jij daar ook nog een rol in spelen?
1: Nou, in Nederland moeten we het dus ook gewoon doen. Uh, er is geen reden om te denken dat, wij, uh, uh, dat we achter China aan moeten lopen. Ik denk dat we uh, uiteindelijk in Europa misschien net zoveel kapitaal hebben. Het zit alleen niet op één plek als, als in China. En dat we uh, qua lonen trouwens helemaal niet meer onderdoen tegenwoordig voor wat in China gebeurt. Nee. En, uh, 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 en dat we dus zelf ook, uh, bedoel uiteindelijk, onze auto nog steeds groter. Denk ik dan uh, in Europa, nog vooral Duitsland natuurlijk, Frankrijk nog op andere plekken dan, uh, dan China. Dus laten we die voorsprong uh, mooi behouden.
0: Maar wij moeten het wel dus van de samenwerking hebben. willen we tegen dat hele grote land uh, op kunnen. Dat is ja. belangrijk, dat is heel groot. Uh, nu hebben we natuurlijk in Nederland ook iemand, die heet Bart Lubbers. Die is al heel lang bezig met laadpalen, die zet hij overal neer. En dan zegt hij, kijk, hoe meer laadpalen er zijn, hoe meer mensen aan die elektrische auto gaan. En dan komt er opeens een man, een Nederlandse Elon Musk, en die, die begint met zonne-energie hem voorbij te staan van alle kanten. Nou, hoe, ga, hoe gaan jullie met elkaar om als je dat tegenkomt?
1: Nou, het ironisch is natuurlijk dat uh, uh, dus de laadpalen die wij vervangen, zijn eigenlijk van de laadpalen thuis in de wijk. Uh, ja. want die, 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 dat kun je prima met zonne-energie doen. Ja. Voor de langere afstanden, dus als je naar Zuid-Frankrijk wilt, heb je nog steeds snel laadpalen nodig. Dus dat betreft uh, hebben we ook hen gewoon nodig. Zeker? Toch wel, het zou ja. toch
0: erg zijn. Hè? Tienje, het kan natuurlijk, dat heb je met hoor, de ondernemer dat risico, maar dat is wel heel pijnlijk natuurlijk. Dus doorgaan zou je ook tegen hem zeggen, alsjeblieft met die laadpalen en stations. Want ja, er komen er steeds meer. Ja,
1: maar het is een NNN oplossing. Hè? Dus ik word ook natuurlijk heel vaak gevraagd, hey, hoe sta je ten opzichte van waterstof? En ik denk dat het voor ons nu niet interessant is en voor personenauto's... Die vraag wel net stillen, ja. Mag je niet stellen. Ja, maar de Japanners
0: zijn ermee bezig. De Japanners zetten daar vooral ook op in. Maar wij moeten dat dus niet doen.
1: Uh, voor groot vervoer zou best wel eens interessant kunnen zijn. En ik denk dat uh, daarom je ziet dat Provincie Groningen natuurlijk ook uh, veel, uh, nou, veel energie insteekt. En ik denk dat dat uh, het is alleen maar goed als hier meer energie ingestoken wordt. We hebben alle oplossingen nodig.
0: Ja, dat is een heel diplomatiek antwoord. Hè? Maar je wilde eigenlijk zeggen dat waterstof dat hebben we niet per se. Dat kunnen we even. Nee, dat is niet. Nee. Dus, nee. En, en mag je maar zeggen. Maar het
1: is wel zo. Dit is, ik word bijvoorbeeld dat ze, dat ze op het. Uh, verschillende instituten in Nederland onderzoek doen naar hoe ze de uh, de opwekking van water of er, ja, het is niet opwekking want het is elektriciteit maak je waterstof van hoe je dat efficiënter kunt doen en als daar echt grote uh, doorbraak behaald wordt dan is het voor ons super interessant stel eens voor dat je een auto hebt waar je een waterstoftank in hebt zitten ja. die gewoon voor het hele jaar een energiebuffer dat je hem echt nooit meer aan de aan de hoeft hangen.
0: nu ben jij van de generatie die zegt mobiliteit is geweldig maar wij houden van delen en delen dat is ja, dat is iets heel anders dan, dan, dan oudere generaties gewend zijn. Die per se hechten aan hun eigen auto. Die overal hechten aan hun eigen spullen. En, en jullie generatie niet. En ik heb het heel vaak gedacht: nou, dat is niet waar. En nu zie je om je heen dat dat steeds wijdverbreider wordt. En dat je op heel veel gebieden minder hecht aan spullen. Dat geldt met ouders ook. Dan denk je dus ook anders over mobiliteit na. Ja. En jij bent denk ik ook op, op een niveau dat, dat je misschien daar een bepaalde visie over kunt, uh, kunt ontvouwen.
1: Ja. Nou, ik ben hier ook met een de deelauto naartoe gekomen. Dus dat is Kijk, veel... ik zie je, <laughs> Mooi om te vernoemen. Uh, nou, ik denk wat mijn generatie natuurlijk ook wel erg heeft... is dat, uh, dat ze niet gewend zijn om met, met uh, uh, dus fysieke... Uh, fysieke voorwerpen te interacteren, in de zin dat ze uh, behoefden niet onze cd'tjes op te ruimen, want er waren geen cd'tjes meer, je had gewoon Spotify en dat werkt altijd. En hetzelfde gaat ook al een beetje met auto's. Het is me ook, want ik heb een tijdje een auto gehad, vies tegengevallen, hoeveel, <lacht> hoeveel moeite je hebt om dingen onderhouden te houden, te parkeren, en et cetera, et cetera. <lacht> ja, dus ik denk dat dat ook een deel van de reden is waarom delen meer in opkomst is. En het tweede is dat, uh, dat je je kunt straks een veel dikker auto gaan rijden voor hetzelfde geld als je deelt.
0: Ja, maar niet alleen een auto. Hè. Je wil dat alles op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld, het hangt er vanaf waar je woont, maar de tram op de bus, uh, op de fiets. Misschien wel de step die je in steeds meer steden ziet, behalve Amsterdam, maar dat schijnt er ook nog aan te komen. Ja. Stookholm, Parijs, Antwerpen, overrijden op die stepjes. En als je dat keurig op elkaar kan, kan aansluiten, alles met één kaart ook. Bijvoorbeeld laten we maar zeggen, over chipkaarten, kan ik alles mee bedienen. Fantastisch zou dat zijn. Alleen, ja. Ja, ik, ik word er echt enthousiast. Zelf als ik het hoor, ik denk alleen wel, hoe gaat dat? Is er iemand die dan een centrale regie moet hebben? Of kun je dat gewoon met uh, hele slimme algoritmes allemaal voor elkaar krijgen?
1: Ik denk voor een heel groot deel met slim, slimme algoritmes. Dus je hebt al verschillende start-ups in Nederland die het heel goed doen hè, op dat vlak. En die ook uh, hubs neerzetten bij verschillende bedrijven. Uh, waar werknemers dan een, uh, een auto kunnen gebruiken. Maar je kunt ze ook naar het station toe rijden. Bijvoorbeeld ik, ik ben tegenwoordig heel vaak bezig met plannen. Als in, van oké, okay, pak ik de deelauto van het station A. Of, of uh, ga ik lopen naar het station en pak ik dan later een deelauto. En, dat zijn dan de, uh, en ik hoop dat het op een gegeven moment ook in Google Maps makkelijk kan. En dat is het is een kwestie van tijd voordat het kan.
0: Het gaat ook nog lukken en dan hebben we verder geen gedoe. Ik, ik vraag het toch voor de zekerheid nog even met data. En, en, want je weet, als dat misgaat en de privacywetgeving en, en al die juristen die zich daarmee bemoeien, die gaan zich hier al dan kun je alles weer opnieuw gaan doen. Maar hoe kun je, kun je dat, denk je, ook met elkaar in overeenstemming brengen?
1: Ja, zeker. Dat kun je heel groot deel anonimiseren. En daar ben ik niet zo bang voor dat dat niet. Uh... Dus het enige waar ik bang voor zou kunnen zijn, is dat er businessmodellen ontstaan waarbij je data nodig hebt. En als, uh, 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 ja. goed, als je het juiste businessmodel kiest, dan... dan dan hoef je die data ook niet te exploiteren. Dus dan, dan zou het ook geen probleem zijn. Dit hele verhaal
0: waar we nu over hebben. Ik heb al een paar keer in dit interview gezegd. Het is gaande. Oftewel, we kunnen wel voor of tegen zijn. Het is gaande. Je kunt je beter maar aanpassen. Alleen, wanneer is dit, uh, dit, dit, dit hele spektakel ook visueel te aanschouwen? En gaan we er allemaal gebruik van maken?
1: Nou, 25 juni onthullen we het eerste model. En uh, uh, heb ik ongeveer anderhalf jaar later, dus eind 2020, gaan we richting de markt. Um, maar voor ons is het hartstikke belangrijk... dat we zo snel mogelijk naar een prijspunt gaan... dat het voor veel mensen veel breder... Uh, bruikbaar is. Maar zo gaat het
0: altijd natuurlijk, hè? dat je uiteindelijk wordt het gewoon het zal geen massa, kan het ook zelfs een massaproduct worden? Dus iets en, en dan, en, ja, dat kan het worden. Nou,
1: dat is niks in de grens natuurlijk. Het is de zonnecellen, die hebben we al lang op onze daken liggen. De elektromotoren, die zitten al in onze elektrische auto's. Dus um, uh, het is vooral een, een, een truc van zo snel mogelijk de volumes ja. om een punt te krijgen dat je goedkoop kunt produceren. En ga je ook nog
0: zoiets doen als Tesla ook met die inschrijving? En dat je een beetje toch op status gaat spelen en er een wedstrijdje van maakt?
1: Ja, zeker. ik kan het nu al inschrijven. We hebben al bijna honderd mensen die in
0: ja, en hoeveel heb je er nodig?
1: Um, nou, nodig niet per se. We gaan sowieso produceren, maar we verwachten dat er dit jaar nog wel enkele honderden bij gaan komen. En hoe
0: dan ook, wat er ook gebeurt, jij ontkomt er niet aan. Je zult er zelf in moeten rijden. Dat zeker. Maar dat doe je graag ook. Dat doe ik graag. Oké, okay, heel veel succes. Heel veel succes. Heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Lex Hoefsloot van Lightyear. Dankjewel. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.